0: Oi gente, aqui é o Tiago Lee. Se você acompanha o podcast Curta Ficção, você deve estar se perguntando, ué, cadê a Jana? Cadê a vinheta de abertura do show? Alguns de vocês já devem saber, mas o que vocês vão ouvir agora é o nosso primeiro passo em direção à dominação mundial. Brincadeiras à parte, sejam bem-vindos ao Entre Ficções, o segundo integrante da família Curta Ficção. Alguns meses atrás, a gente se deparou com o um trabalho sensacional do Marvin Mota, que vocês vão conhecer nesse episódio, e ficamos impressionados. Resumo da história, resolvemos adotá-lo para a nossa família e tudo isso resultou na criação do Entre Ficções. Mensalmente, sempre na última quinta-feira do mês, o Marvin vai trazer a dramatização de um conto de autor ou autora nacional, além de uma entrevista bem bacana. Então sentem-se, relaxem e desfrutem. Marvin, agora é só você!
1: O futuro é um país estrangeiro. Ana Martino
0: Ciência é magia com explicação plausível. Pense em como seus avós veem o seu smartphone, seu computador, mesmo as ligações internacionais sem telefonista e sem um cabo ligando o aparelho na parede. Caramba, pense no absurdo que é um telegrama. Se você não entende de cabos submarinos e código Morse, não parece magia negra. Meia dúzia de barulhos ritmados e, opa, lá está uma mensagem. Pense em, em como você via as transmissões via satélite ao vivo. Como é possível eles lá e lá era longe, muito longe. Bagdá, Moscou, Berlim e você aqui, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Quem, quem te garante então que o que eu sou não representa nada? Que não é real? Só porque parece impossível? Não é alucinação, não, não é magia. É ciência. Você é que não chegou lá ainda. Eu e você estamos acontecendo ao mesmo tempo. É como uma transmissão via satélite. Só é um pouquinho mais complicado porque envolve tempos diferentes. Mas o princípio é o mesmo. Dá pra me entender? É... Eu sei que é difícil. Acha que é fácil pra mim? Vê-la ali, parada na esquina, com o um telefone na orelha, vestida de um jeito que eu nunca imaginei. Essas plataformas são medonhas, francamente. Parece que ela tá andando com dois ferros de passar nos pés. É difícil vê-la andando e imaginar que daqui a dois meses, você e ela vão brigar feio, porque você é um imbecil e ela é uma teimosa. E aí ela vai pra Porto Alegre, fica três anos dando aula no colégio militar. É, ela odeia os milicos, mas eles pagam bem. E você fica aqui em São Paulo, no seu reino imaginário, o Emílio Ribas. Eu sei, eu sei, seus estudos são importantes. Não me interrompe, eu sei, presta atenção. Você vai brigar feio com ela, e o fato de vocês terem dormido juntos só piorou a situação, tá? Mas quer fazer um favor? Eu tenho a sua idade. Na verdade, um ano mais velho. Eu sei que ainda não existo aqui, nesse tempo, mas vamos lá, dê um desconto. Eu sei que eu não vim da cegonha, ou dos repolhos, como dizia sua avó. Eu sei de onde eu vim, dela, e de você. Essa porcaria de cabelo, ou o que sobrou dele, é culpa sua. E esse nariz, esse nariz, dá pra ser mais judeu do que isso? É, eu sei. Os meus olhos são os dela. Dói quando eu lembro. Quando eu vejo esses mesmos olhos no rosto do meu filho mais velho. Quando quando ela estava grávida, ela me chamava de Andrômeda. Eu sei que Andrômeda era uma mulher, e ela também sabia, obviamente. Mas era uma constelação que ela adorava. E... Todos somos feitos de estrelas, né? então... Andrômeda. Não ia ter a mesma graça se ela me chamasse de... Betelgeuse, né? O fato é que aqui está você, um cientista que entende de pernilongos e mosquitos. Sim, sim, a vacina existe no meu tempo. Você venceu a batalha, feliz com spoiler? Posso continuar? Então, aqui está você, um homem exausto, olhando para uma mulher com plataformas horrorosas, não, pai, não, desculpa, elas são feias pra caramba. E, e pensando, o que diabos eu fiz? Bem, você ama, você sempre soube. A ciência explica muita coisa, mas não consegue ainda destilar esse tipo de coisa. Nem agora, nem daqui a 40 anos terrestres. Você procura uma vacina contra a dengue. Ela procura nomes pra equações, números que podem desvendar como fazer uma construção ficar pronta mais rápido, um avião voar mais longe com menos combustível, e no fundo disso, no fundo da noite, estão uma teia e um judeu tentando se entender em um idioma que nenhum dos dois compreende direito. Ciência língua é de louco, né? DNA e cultura também são. Imagina isso, tem uma mulher que fala minha língua em Marte agora, no meu agora. E você aqui, no seu agora, Parado nessa porcaria dessa esquina, 14.600 dias antes, sem conseguir falar pra aquela mulher que sim, você é um imbecil deísta e machista que acredita que é ela quem deve te seguir e não o contrário. A ideia de que você pode, deve e consegue segui-la nem te passa pela cabeça. E por causa disso, ela vai mandar você a merda e, e vai pra Porto Alegre, que é mesmo o fim da história? Por que, por que que eu voltaria no tempo? Por que, que eu arriscaria o meu pescoço em uma máquina em testes, em um laboratório que ainda é meio atrapalhado, meio capenga? Por que que eu deixei a minha esposa e dois filhos me esperando do outro lado dos meus 40 anos apenas para esses 5 minutos aqui na Avenida Paulista em setembro de 2012? Por que que eu ia arriscar tanto? Eu... eu sinto muito. Eu sinto tanto a falta dela. Ciência é magia com explicação plausível, mas não tem nenhuma explicação plausível para o tanto de saudade que eu carrego no meu peito. Ela sempre falava desse tempo, desses dias malucos. Ela indo e você voltando do trabalho. E eu tentando entender como, como vocês dois não dá pra ver a Irene sem o Rubem. Todo mundo fala isso. É dois pelo preço de um. Como é possível que vocês tenham tido tantos problemas antes? Mas, eis aqui como estamos, né? E, e meu tempo tá acabando. É, o que é que você queria? A máquina tá em testes. É incrível que eu tenha conseguido chegar até aqui sem estourar uma veia. Sim, já aconteceu. Não, não, não foi tão grave. A pior parte é que você não vai lembrar de nada quando acabar. Você vai atravessar a rua e ela vai tentar pegar a sua mão e você vai ficar com medo. Do que seu imbecil eu não sei. E daqui a dois meses ela vai para Porto Alegre e você vai demorar três anos para descobrir que ciência é uma coisa, amor é outra e religião e sociedade não tem nada que se meter nem com uma nem com a outra. E você vai pegar um avião para ir atrás dela e vai se humilhar como nunca antes nem depois. Espinho e coração quebrados. Enfim. E daí nascerá uma imensa constelação, eu e seus netos, e o futuro, astronautas em Marte, novos planetas no telescópio, vacinas contra a Dengue, um mundo que seus olhos não vão ver, que os olhos dela não vão ver, mas que eu vou ver com vocês dois, o mundo do qual os meus netos vão achar graça, eles vão achar os meus sapatos ridículos e minhas pesquisas ultrapassadas. Como a gente que leverne Verne acha engraçado o capitão Nemo ter uma biblioteca no submarino Como eu acho engraçado que as pessoas aqui agora têm medo de micro-ondas e de alimentos geneticamente modificados É... o futuro é um país estrangeiro, meu pai Eles fazem as coisas diferentes por lá Mas nem por isso a gente deixa de fazer as malas e partir, não é mesmo? Não é mesmo. Olá pessoal sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Entre ficções. O seu podcast de audiodrama e entrevistas de literatura de ficção nacional. Eu sou Marvin Mota e eu tô aqui com a Ana Martino. Ana, se apresenta aí pro pessoal, por favor.
1: Bom, beleza, Do, basicamente. Ana Fagões Martino lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Autora de ficção, uh, fantasia, romances e outras coisas menos cotadas, e uma das editoras da Dame Blanche, editora de livros online, sediada em São Paulo e em Blumenau. Carterada, não
0: é né? pouca coisa não.
1: Você começou, tá bom, né? E também cozinho muito bem.
0: Olha aí! Mil e opusões.
1: Fazemos o
0: possível. É, Ana, pra começar a entrevista, né? É, primeiro eu quero dizer que eu amei o conto. Sério, foi a Paixão, a primeira lida.
1: Obrigado.
0: É, eu conheci o conto lá na Trasgo, né? Que ele foi publicado originalmente lá. É, hum. Eu vi que você fez uma entrevista lá atrás E lá você afirmou que esse conto Ele é parte de uma história maior Tem como você falar assim pra gente mais sobre a história Sobre como ela é e tudo mais
1: Bom, a... assim Pra dar uma explicação da maluquice toda Há a... dez 12 anos atrás eu comecei a tentar escrever uma história de ficção científica porque o meu então namorado falava que assim, ele gostava de ficção científica mas não tinha muito interesse porque só falava de naves e guerras e outras coisas e o dia a dia mesmo de um laboratório, por exemplo então eu inventei uma repartição pública, vamos dizer assim, uma pesquisa universitária, um centro de extensão universitário, que o cara inventou uma máquina do tempo, ah, que funcionava com um vagão de metrô, digamos assim, ah, roubado, pegou sem autorização o governo do estado de São Paulo. E tinha vários personagens em cima disso tal. Era uma, uma obra extensa pra caramba e que eu nunca consegui terminar. Porque eu não consegui achar uh, a mídia que funcionasse pra isso. Eu já escrevi em forma de romance, escrevi em forma de conto, escrevi em forma de musical. Nossa. É, você vê é o desespero da pessoa. Aí uh, eu, eu não consegui achar. E aí eu tava num, num desses fundos de poço que autores costumam ficar de vez em quando. deprimido por causa do trabalho... Sabe, meio que lascada na vida eu falei, ah, quer saber, eu vou tentar escrever alguma coisa pra Trasgo Já que a, a Clara Madrigano, que estava editando a, aquela edição em particular, falou Olha, escreve alguma coisa aí, você só tem que ser mais pro público da Trasgo, tá? Tá bom, vou pensar em alguma coisa Ah, quer saber, Eu sentei uma carteirada só E botei os personagens que eu já conheci Os caras já estão comigo há 12 anos, né, eu já sabia que, como é que eles pensam então foi um conto curto, mais pra desencargo de consciência e falar, ok, eu fiz alguma coisa com esses bichos. E eu fiquei tão contente que deu certo, fazer a história finalmente achou um, um meio pra ser publicado. No final das contas, podia ser em contos curtos. Fiquei, tipo, no céu.
0: Maravilha. E assim, você falou de 10, 11 anos mais ou menos, é, e aí eu fico a minha pergunta, tipo existe alguma previsão de quando essa história sai, ela já foi finalizada, não foi finalizada, ou se foi ou não foi, tem alguma previsão de quando ela vai ser lançada e tudo mais, ou ela tá aí ainda tentando encontrar a maneira de, de vir pro mundo?
1: Olha, ainda não tá finalizada, e depois de ter publicado o conto, pensei que tá ok, se nada mais der certo, pelo menos isso saiu. Uh -huh. Ah, uma amiga minha ó. tá tentando me convencer a transformar isso em quadrinhos. Quadrinhos, ó... Eu tô pensando seriamente, porque tem uma outra, uma outra colega minha que, que manja muito de, de arte sequencial Falei, bom, ok, vamos botar as duas juntas mais esse e ver o que acontece Mas isso, estamos começando a conversar a respeito Porque eu acho que finalmente era uma coisa que funcionaria Porque ele funciona bem como roteiro não tem personagens bem definidos e tal Talvez como quadrinhos funcione bem Eu não, nunca fiz quadrinho na vida, pra tudo uma primeira Exatamente. vez Vamos embora, pra quem já trabalhou com tanta coisa que nem eu um pouco mais, um pouco menos, vambora. Vamos ver se funciona. Certo.
0: Quero fazer uma pergunta aqui que eu coloquei, mas eu não sei se você já respondeu. Porque, assim, cada autor tem o seu estalo, né, de, de onde surge a ideia. No meu caso, geralmente surge do IC E aí eu queria te perguntar de onde surgiu a ideia para essa história, assim? Foi exatamente na, na conversa com o seu então namorado? Ou houve algum outro momento, assim, para nascer o Ruben, a Irene, o filho deles, a máquina do tempo e tal?
1: Foi tudo... A, ideia, a minha ideia inicial foi essa conversa que eu tive com, com o Luiz, né? Nós estamos há 18 anos juntos, então... Você imagina o quanto que ele já não aguentou essa história no passado. <risos> ah, o Rubem, ele surgiu de uma, uma outra conversa com um amigo meu, que é judeu e fã de histórias de detetive. Que ele ficava reclamando assim que, pô, eu não aguento mais ler histórias história judaica em que só tem tragédia. Será que não dá para me não dá para me arranjar, sei lá, um... Um ransolo judaico. Um.
0: Tá, tá meio carente mesmo, né? Um,
1: é, algum herói, pelo amor de Deus, que não tenha nada a ver, né? Que seja uma coisa. Uh, o fato dele ser judeu importa, mas não seja, assim, o um motivo principal da história. E eu ficava falando, tá bom, não vou te arranjar um ransolo, mas quem sabe, né? Eu te arranjo um. Um Ruben, né? O nome dele, na verdade, é Samuel. Samuel Rubenstein vulgo Ruben.
0: Olha aí. Agora já temos o um nome é, completo que... do personagem.
1: <risos> é, você tem já tem personagem Ruben e a Irene foi um, um, uma tentativa contrapartida, né? Tá certo, você tem o Ruben, você tem que ter o oposto do Rubem. E que que é o oposto de um judeu? Não é um católico ou um muçulmano? Não queria ser tão óbvio. Ok, eu vou fazer uma teia. Vamos ver o que que acontece. Que, que acontece quando você botar os dois juntos na mesma sala, ou eles se matam ou, bom, ou acontece o conto, né? Tem toda a história que ainda tem que contar Como é que foi que eles se juntaram e como foi que eles conseguiram Fazer a matéria do tempo, isso já é uma outra história Mas por enquanto já tem, já tem um spoiler, né? Deu certo! Sim, sim
0: é, e aí, você já me puxa a próxima pergunta, que assim, você falou, né, que eles são completamente diferentes um do outro e tudo mais tá? É, foi uma pergunta que eu me fiz, eu, eu, eu fiquei me perguntando isso, assim, o filho, ele dá a visão dele, pelo que me parece, ele culpa mais o pai, né, pelos problemas, o Ruben, no caso. Mas aí eu fiquei me perguntando, o que que faltou pro Ruben e a Irene ficarem juntos, assim, pelo menos até aquele momento da história? Porque o, o próprio filho tem um momento que ele fala... Ele falou assim, ah, não dá para entender como é que vocês podem ter tido tantos problemas antes. E aí eu queria ver qual é a tua visão, assim, que faltou pro Ruben e a Irene. O que que faltou pro relacionamento deles?
1: Eu, eu me baseei um pouco em várias histórias que eu tenho de casais uh, de religiões diferentes, né? Uh, a ideia de que você tem que abrir mão de algo pelo bem maior, no caso, o relacionamento. Sim. No caso, você ser judeu, é, não é só a religião em si, é todo o histórico por trás dela, né? Sim, sim. Todo trauma, todo o todo preconceito, etc., que, que eles acabam carregando em si e transformando nisso numa bandeira de luta, né? Então, abrir mão disso é abrir mão, de certa maneira, da sua própria personalidade, né? Que se você cresce nesse meio... Uhum. Uh, com o qual eu tive bastante convivência Com amigos de família, colegas, etc É muito difícil para você conceber a ideia de um mundo Onde você não tem essas tradições Onde você não tem esses uh, mecanismos todos né, uh, De compreensão do mundo, de compreensão de si mesmo E a Irene, por outro lado, a história dela é bem mais complicada Ela é órfã de mãe ao nascer, né? Uh, então ela foi criada por um pai muito ausente Que largava ela na, na casa dos, pais, dos avós do Rubem para viajar a trabalho Então ela cresceu vendo essas tradições Cresceu no meio desses costumes todos Mas ela própria não tem a menor necessidade de Deus na vida dela Não tem necessidade de, de um método de a codificação do mundo. Ela é muito como, como, uma, como o Carl Sagan fala de si mesmo, né que o universo uh, tem uma explicação plausível, que Deus uma, uma explicação entre várias explicações. então Mas para ela não existe necessidade de religião. O universo é o universo e é isso aí. Então para ela é complicado entender como é que o Ruben acredita no amigo imaginário e para o Ruben é difícil de entender como é que alguém não acredita. Sim. né Então ele ficou nesse, nesse ramerrão anos que vai completar tudo, eles crescem juntos Eles vão pra faculdade juntos Eles têm amigos em comum Então fica uma coisa que uma hora você não sabe mais como é que se separam Um do outro E aí uma hora eles é. se enchem o saco e aí que começa a história Que o Paulo acaba narrando No conto, né? Como é que é que vocês conseguiram Viver juntos, separados tanto tempo? Bom, a pergunta é mais como é que eles, foi que eles conseguiram Se juntar
0: Tá certo, então agora é a pergunta clássica Como é que funciona o teu processo criativo?
1: Ele funciona? Essa é a minha pergunta <risos> <risos> Cada vez que me perguntam isso, Eu fico meio na dúvida. Eu não tenho uma história assim bonita, né? Eu tenho uma penca de cadernos nas quais eu vou anotando ideias, etc. E de vez em quando algumas pegam e aí eu sinto para desenvolvê-la melhor. Eu gente, geralmente eu não desenvolvo uma história. Eu pego, eu crio um personagem e é o personagem que vai vou montando a história ao redor dele. No caso do conto, a história foi criada porque eu resolvi imaginar como é que era o filho do Ruby da, do Ruby da Irene, o filho mais velho. E aí eu comecei a imaginar okay, o quê? Com a personalidade de um, a cara do outro, como é que se, se monta isso? E eu sou a rainha da pesquisa, né? Eu adoro ficar... Me deixa, me larga na Wikipédia que, que eu me divirto o resto do mês. Então eu fico lá montando situações possíveis a partir de, do, dos cenários que eu pesquiso, etc. E aí eu sento pra montar. Eu não faço escaleta... Eu adoraria ser uma pessoa organizada. Eu sento e escrevo. Ah, isso pode ser um pouco complicado, porque chega uma hora que você tá com 10 mil palavras em uma história, mas... Né? E agora, Eu adoro o método nanorhyme. Eu sento e escrevo. Se vai ser alguma coisa que presta, eu não sei. <risos> Eu não fico esperando muito a inspiração aparecer. Eu penso no personagem e aí depois é que eu vou ver essa história encaixa. E se deu certo, beleza. Se não deu certo, pelo menos aprendi alguma coisa e bola pra frente. Vamos tentando. É, a
0: gente tá falando aí agora sobre processo de escrito e tudo mais e tal. Você como editora do Dami Blunt, como é que você vê o futuro da literatura nacional de ficção?
1: Ai, meu Deus. Não tinha uma pergunta mais difícil, né? <risos> <risos> <Não> <risos> ah, cara, eu espero sinceramente que o futuro seja... O mais brilhante do que o presente ah. Né? Ah, A gente fala sempre de brincadeira que a Dani Blanche foi um tipo Vai procurar a sua turma e a gente achou a turma Bom né? sinal é, assim, A Clareu a gente tinha ideia de Querer ler coisas diferentes Ou querer ler coisas que As editoras grandes não estavam publicando Ou estavam publicando pouco uh -huh. Eu tava publicando com a edição ruim. Falei, oh, beleza, se ninguém tá fazendo, vamos fazer a gente. Vamos ver o que acontece? E a gente achou um bom público. Ah, ainda em fase de crescimento, mas um público que tá aí, que existe e que quer ser atendido. Então, coisas como essa, como a revista trago agora com a Mafagafo, outras... Né, revistas e outros assuntos em cima da literatura fantástica e especulativa, eu acredito que a tendência seja que as editoras um pouco maiores percebam que existe um público. E onde tem público, tem dinheiro. E tem gente que está querendo comprar para ler. Então, a ver o que acontece. A gente continua postando no, no digital em vez do impresso, uma decisão mais econômica do que de gosto, né? Impressão de livro para pequenas e a distribuição a livraria ainda é um negócio complicado, mas um passo de cada vez, né? Mas o importante é: a gente achou uma turma, existe leitores, oba! Sim. Agora, como é que a gente vai tratar com eles? Aí é o a seguir, o futuro. Eu
0: queria que você indicasse os livros que você considera que podem agregar aí no conhecimento do pessoal que curte ficção especulativa e está escrevendo ou se propondo a escrever.
1: Olha, cara, lê o que caiu na sua mão inclusive é especulativa. Sempre falo que você tem que ler fora do seu, uh, fora da área que você escreve, até para pegar estofo de vocabulário diferente, de pontos de vista diferente. Eu sou uma das pessoas que está fascinadésima com a Becky Chambers, uma pequena viagem, uma longa viagem ao pequeno planeta hostil, É assim o um negócio que me cai. O queixo, como ela conta a história Porque é uma história pequenininha Mas os personagens fazem ela fazer a história ser fantástica Então qualquer pessoa que está querendo escrever especulativa Ao invés de pensar na enésima batalha No enésimo país inventado a partir de uma idade média Que nem os medievalistas iriam ler uhum. né? <risos> E, e eu, tipo, eu casei com um cara que estudou idade média ele, eu, O que eu escuto não está não no gibi a, Pega uma, uma longa viagem a um pequeno planeta hostil E desmonta como é que é que ela faz? Os personagens alienígenas parecerem tão humanos. Esse é um. E o outro que é um clássico, que por causa do filme que tá, tá estreado, estreando tá voltando, que é uma dobra no tempo, da Madeleine Angla, por causa do filme agora tem uma edição em português. Gente, senta e lê. Sim. Aquilo é uma história... É maravilhosa. Maravilhosa. E primeiro, filho da mãe que me falar que é para criança, eu vou pessoalmente dar com o um dicionário na cabeça. Vamos os dois. É... <risos> As melhores histórias são escritas teoricamente para crianças, gente, é... O modo como ela inventou todos aqueles planos, todas aquelas maluquices, você sempre fala, pô, se eu tivesse 6 anos de idade e tivesse lendo isso, eu estaria maluca. E o outro que eu, a Clara me indicou, ah, das, ah, agora eu não vou conseguir pronunciar o nome da criatura, shea Maguire. agora tem uma edição em português dela, chamada De Volta para Casa, Every Heart a que é muito, muito legal. Que assim, são os contos de fada e o que acontece com o personagem de contos de fada que ele volta pra casa. Cara, que
0: interessante.
1: Não conheço. É. A premissa é assim, os personagens vão embora e eles vão parar numa espécie de clínica de reabilitação, vamos dizer assim. Antes de, teoricamente, voltar pra casa. Só contar mais a spoiler. Sim. Mas você começa a ler você fala assim, não, isso aqui não é possível. Como é que ela... De onde é que ela tirou? De onde é que ela tirou? Para, porra! <risos> <risos> Não sabe mais de onde pega. Eu acho que é a Morro Branco que lançou a versão em português. Eu tenho que ver se não foi. É, foi a, foi a Morro Branco. É uma história muito legal. Eu não sei se a tradução para português tá boa e original em inglês, mas gente, é um que vale muito a pena dar uma bela uma checada. Não, eu
0: mesmo vou checar.
1: E é claro, né, a obrigação contratual minha diz que eu tenho que falar bem da Úrsula K. Le Guin. Ah, eu... sim!
0: Ela <risos> <risos> né,
1: né? <risos> e o Júlio Verne são os irresponsáveis por escrever fantasia Não,
0: eu, eu tenho que me declarar culpado, até porque eu, eu já conhecia a Úrsula de ouvir falar, mas eu nunca tinha lido nada dela, assim, e... Com o falecimento da Ursula, foi aí que eu vim me interessar. Eu comprei dois livros dela, Feiticeiro de derramar e A Mão Esquerda da Escuridão. Eu ainda não li, mas tá aqui, mas eu, eu sei que é, é quase um pecado não ter lido a Ursula.
1: A primeira vez que eu li Ursula Kelegui não foi nem A Mão Esquerda da Escuridão, que é um livraço. Uh, foi assim, chamava-se The Last of Heaven. Uh, não tem versão em português ainda, uma desgraça. Uh, e que oh. é o Inception, só que deu certo. Olha né? aí. Ah, sei, <risos> é, e assim eu comecei ali e comecei, pô, peraí, isso aqui não é possível. Quem é essa senhora e o que, que ela tá fazendo com, essa, com a minha cabeça? Naí né? em seguida eu fui ler a mão esquerda da escuridão e ah, como é possível?
0: Né?
1: Isso é, é. todo é um negócio. foda de brincadeira que eu tenho a, a obrigação contratual. Kelly é e Júlio Verne. Uh -huh. A minha história com ficção especulativa começou porque minha avó me deu a coleção da minha mãe de Júlio Verne, ah, velhíssima, é um dos livros que se, se pegar fogo na minha casa, eu, vou, eu levo embora a minha bolsa, meu filho e a coleção, debaixo do braço. Eu não pego muito o ABC, né? a Ziminov, Bradbury, Clark, eu vou direto no Júlio Verne, pra mim, mas a sua milhagem pode variar, hum. como eles falam né, em, em inglês, então vai é devagar, mas o Feiticeiro terra, Mar também é muito legal. É o um início mais fácil, aspas. É, foi pra, até por isso que eu que peguei, disseram que
0: era bom pegar isso para começar.
1: É, porque se você cai direto na mão esquerda da escuridão, você vai falando assim, ó, oh, ok, isso aqui tá muito louco. É a de Sibila, né, o nosso autor lá da Dami Blanche, que fala, meu, se o cara nunca leu ficção científica, eu não daria a mão esquerda da escuridão logo de cara. Mas depois que você já lê bastante coisa, por favor, leia assim e, e descubra que uh, não é necessário você repetir os mesmos conceitos uh, de gênero e de militarismo, vamos dizer assim, na ficção. Porque aqui. Me irrita muito a gente, ficção científica, aquele conceito de que o cara vai colonizar a Lua. De novo, a história, essa história, eu não quero saber do cara que vai colonizar a Lua. Falei de brincadeira uma vez numa newsletter. Não dá pra você ser muito inédito depois de Shakespeare, né? Não dá pra ser muito inédito depois que passou a minove e Le Guin. Mas dá pra você inverter as histórias, contar por outro ponto de vista. E de novo... Uma coisa é você aprender imitando os clássicos. Eu escrevi assim, uma quantidade absurda de besteira imitando o Verne ou imitando J.K. Rowling. Mas depois que você imita que você acha uma maneira de contar a história do seu jeito. Você, né? Mas o problema é você ficar parado no processo anterior e ficar repetindo de novo, de novo, de novo, de novo a história do cara, colonizador. Geralmente branquelo. Né? Geralmente cis. Se... Ou... Seriamente se... aquela coisa assim, o Flash Gordon, sim, né? Pelo sim. amor de Deus, gente, já deu do Flash Gordon. Acabei de acusar a okay. minha idade também, se alguém lembrar do Flash Gordon, eu tô lascado. <risos> não,
0: acho que todo mundo conhece o Flash Gordon, pode não ter assistido, mas
1: conhece. É que o Flash Gordon, pra mim, ele é a, a caricatura do, do explorador do espaço, né? É que nem o Tarzan. É o ícone do, da ideia de exploração do espaço. É justamente Marcianos Verdinhos, mulheres com roupa colada a vácuo, né? Uh -huh. E o explorador loiro com uma arma de laser na mão. Né? É o Flash Gordon. É ele. <risos> é ele. Então, na minha cabeça, é um automático. Então, eu não quero mais ler a história do Flash Gordon. Se você quer ler a história do Flash Gordon, bicho, livros e mais livros e mais livros e mais livros, esteja à vontade, me deixa, por favor, <risos> me deixa no clubinho. Não vou ofender ninguém
0: é. Ok, vamos fazer agora então Um bate-bola, pode ser? Vamos nessa Vamos lá, um autor ou autora
1: que, Sem ser de fantasia A.S. Byatt Sim, é minha ídola Um livro Ah, assim logo de... É. <risos> Difícil, eu vou assim sentado logo de cara eu pensei preciso 20 mil Legos Submarinos, já que eu falando dele.
0: Uh, uma série.
1: Ok. Ninguém me xinga se eu falar Star Trek? <risos> não, acho que não.
0: <risos>
1: <risos> tô se paci, tô xingar,
0: paci. se xingar eu chego de volta.
1: <risos> não, pelo amor de Deus, Star Trek. E por favor, o Picard e não Kirk. Ih,
0: Paul hein?
1: A treta, a treta.
0: Ok, uma música.
1: Ah, uh, Love Reign Over Me, do The Who, é meu hino nacional. Um filme. Gente, por que faz que eu não vou ao cinema, isso aqui me, me lasca a cabeça <risos> eu não
0: precisa ser necessariamente um filme novo
1: Não, é que assim, cinema eu é um, sou um dinossauro, cara Mas obviamente a cabeça está pensando em ficção científica e acaba indo de volta para a nova esperança Primeiro, episódio 3, o episódio 4, o episódio mundo depende da de Star Wars, da nova esperança, que eu acho um puta no roteiro Star Wars é amor ah, não, Star Wars é amor, a trilogia original Aí a gente já começa a treta de novo
0: né? Mais uma treta
1: <risos>
0: Uma inspiração
1: Observar o meu, o meu tampinho Eu tenho um filho de 6 anos em casa que está aprendendo a ler Então ver, com as, as, ver, ver as sacadas geniais dele Me faz pensar que eu estou tô, tô precisando reciclar minhas, as minhas sacadas É fantástico
0: Um herói ou heroína
1: Olha, eu ando estudando por conta... Uma filósofa francesa chamada Simone Weil ela é, ela é muito, muito, muito genial Ela resolveu estudar a vida dos, dos trabalhadores de uma fábrica Ao invés de ficar olhando por cima Ela foi trabalhar junto com eles Para sacar qual era as dificuldades que ela tinha, etc, etc Como é que como é que eles viviam, como é que eles funcionavam Ela gerou uma uma obra fantástica Que eu estou lendo de orelhada junto com meu marido É uma, uma mulher que valeria muito pesquisar a história E... O, o homem, o mito, e o cara que eu fico pensando como é que ele conseguiu passar por tudo aquilo, que é o Martin Luther King Porque eu estava justamente ler uma biografia sobre ele e assim Cara, apesar de todos os defeitos que ele tinha, ele tinha Ainda assim, negócio... como é que ele conseguiu montar uma batalha que já tá rolando até hoje? Um negócio não da impossibilidade da bagunça, entanto ela funciona E ela resiste, ela é iluminada
0: E um conselho para novos escritores
1: ah, não fique esperando inspiração aparecer, a musa, não, como dizia o Stephen King, a musa precisa saber onde é que ela te acha para trabalhar. Senta e escreve, mesmo que seja 10 minutos, dentro do ônibus, voltando do trabalho. Escreve, a partir daí você se vira. Não, não existe tempo perfeito, nem, nem local perfeito, você tem que escrever, é isso. Excelente, excelente.
0: Ok, Ana, foi um prazer conversar contigo, cara, foi maravilhoso, e eu sou muito grato por esse papo, pelos conselhos, e por você ter cedido esse tempo aí, a gente ter ralado pra vencer a Lady Murphy pra gravar essa entrevista. <risos>
1: <risos> 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 gente do céu, Lady o Murphy tá mexendo o saco, né? Demais.
0: Eu Agora eu queria te pedir aí, por favor, pra você emendar o seu jabá. Se
1: é pra falar de jabá, vamos falar de jabá, então rapidinho. Eu tenho dois livros pela minha editora, junto com a Clara, a Dame Blanche, um que é A Casa de Vidro e Um Berço de Eras, os dois disponíveis nas melhores livrarias virtuais aí da sua preferência. Compre os livros da Dame Blanche também, a gente edita de tudo um pouco na né, especulativa. Fantasia, sci-fi, horror, estamos procurando novos autores, então, por favor, dê uma checada. E eu tenho também a minha... Newsletter semanal de escrita Wana Dixet, facilmente localizável, no meu Twitter também, o Mistral Underline FM. E no mais, é aquilo, gente. Colaborem com a causa, distribuam esse podcast, façam bagunça. Vamos fazer nós mesmos o nosso, o nosso público sem problemas.
0: E é isso. Eu quero agradecer também a você que está tá ouvindo esse programa. E até a próxima, até o próximo episódio, até o mês que vem e tchau!
1: Tchau, tchau!